0: Autorengeschichten Aus der Reihe Autorengeschichten hören Sie nun die letzte Kugel aus dem Buch Bittere Träume von Alva Foresto, gelesen von Werner Wilkening. Eine Produktion von Brainflower Media Studio in Zusammenarbeit mit den Dreamteamer Hörspielern. Alva Foristo ist erreichbar unter www.facebook.com slash alvaforisto. Von Alva Foristo ist auch der PSI-Effekt, Ausdruck, der Angst, der Overview-Effekt und die ellie reihe erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auch in den Infotafeln. Die letzte Kugel Ein Schuss weckte Hector auf. Erschrocken fuhr er zusammen und spürte die nasse Kleidung auf seinen kalten Gliedern. Er blickte sich um, ohne seinen Körper zu bewegen. Die Dämmerung brach herein. Hector schob vorsichtig den Kopf und spähte über einen alten Baumstamm, doch sah er nichts als höchstes Gras auf einer Lichtung. Krampfhaft klammerte er sich an seine Flinte und setzte sich auf. »Richard! Thomas!« krähte er. Seine Kameraden blieben ihm jedoch eine Antwort schuldig. Hector robbte hinter den umgefallenen Baumstamm und sah sich in dessen Schutz noch einmal um, bevor ihn die schmerzliche Erkenntnis traf. Seine Kameraden hatten ihn zurückgelassen. Hectors Hände zitterten, Schweiß trat ihm auf die Stirn. »Was sollte er allein an den feindlichen Linien«, Hektor war mit einer Flinte bewaffnet, für die er nur noch eine Kugel besaß. Waren die anderen getürmt? Sie hatten sich in dieser aussichtslosen Position und in diesem sinnlosen Krieg oft über eine Flucht unterhalten. Doch auf die Gefahr hin, dass man sie als Deserteure erschießen würde, hatte Hektor sich immer dagegen ausgesprochen. Während er im Teufelskreis seiner Angst versank, brach die Nacht herein. Mit ihr, kamen die geheimnisvollen Geräusche des Waldes. Knistern, knacken, rascheln um ihn herum. hektor lauschte. Würde er einen der Laute fehlinterpretieren, wäre das sein Tod. Zwei Stunden verharrte er in seinem Martyrium. Konturen, die er zuvor auf der Lichtung geglaubt hatte auszumachen, verschwammen vor seinen Augen zu einem grauen Klumpen. Er rieb sich die Augen und versuchte zu erkennen, ob sich in der Finsternis etwas auf ihn zubewegte, während der Wind durch die Blätter in den Bäumen fuhr und ein Rauschen verursachte. Starr vor Ungewissheit legte Hector die Flinte an und zielte in die Dunkelheit. Er war sich sicher, dass sich ihm jemand näherte. Aber Hector hörte nichts, außer dem Atem des Waldes, so sehr er sich auch bemühte, sollte er die letzte Kugel nutzen, um sich selbst aus seinem Leiden zu befreien? Wie sehr hoffte er auf ein Dasein frei von Elend nach dem Tod. Hektor stockte der Atem. Vor ihm glitt eine gewaltige Gestalt auf einem Pferd aus der Finsternis. Erneut rieb Hektor sich die Augen. Dann legte er zum zweiten Mal die Flinte an und nahm sein Gegenüber ins Visier. Sein Finger zitterte am Abzug. Doch Hector war unfähig, eine Entscheidung zu treffen. Sollte er tatsächlich seinen letzten Schuss an diese Kreatur vergeuden? Hector blinzelte, um klarer zu sehen, was vor ihm war. Das mächtige Schlachtross bestand aus einer transparenten Hülle, die von wild umherwirbelnden Rauch ausgefüllt war. Die Augen des Tieres funkelten trotz der Dunkelheit kalt wie Schnee, der in der Sonne reflektiert. Im Sattel thronte ein Körper, der auf den ersten Blick menschlicher Natur schien. Doch seine Konturen verschwammen in den züngelnden Flammen jener Seelen, die dieser Leib in sich barg. Zwei leblose Augen sahen daraus auf Hector hinab. Starr blickte dieser zurück. Hector begriff nicht, wieso er diese unzähligen brennenden Seelen erkennen konnte. Er schien ihre Schreie zu hören, die litten Höllenqualen eingesperrt in ein Kraftfeld humanoider Gestalt. »Wer bist du?« wimmerte hektor »Ich bin es. Erkennst du mich nicht? Ich habe so viele Namen, so viele Gesichter, und doch bin ich immer derselbe.« Hector hob mit zitternden Händen die Flinte an. Die Kreatur neigte ihr Haupt. »Du kannst mich nicht töten. Sieh in dich, du weißt es genau. Vielleicht bist du eine Kriegslist. Woher willst du wissen, dass ich dich nicht töten kann?« fragte Hector, des Kampfes längst müde geworden. »Ich bin allwissend. Ich bin das Glied...« an dem aus Zukunft Vergangenheit wird.« Hector spannte die Flinte. Triff die richtige Entscheidung«, ermahnte ihn sein Gegenüber. »Du bist gekommen, mich zu holen, du der Hölle. Aber das werde ich verhindern. Wo sind meine Kameraden?« drohte Hector. Das Gewehr zitterte mit seinen Händen. Sie sind desertiert, haben dich im Stich gelassen, wurden bestraft, erklärten die flammenden Seelen ihm im Chor. Wie meinst du das? stammelte Hektor verwirrt. Sie sind bei mir, wisperte der Reiter. Wenn sie bei dir sind, wieso holst du mich? Ich habe niemand verraten, wehrte sich Hektor. Da! zischte die Gestalt. Mit einem Finger aus Rauch deutete sie ruckartig auf den Lauf von Hektors Waffe. »Was?« wunderte sich dieser. »Getötet hast du deinesgleichen. Unzählige Male!« warf die Kreatur ihm vor. »Aber ich habe für mein Volk gekämpft,« rechtfertigte sich Hector. »Du hast gemordet.« Hector traten Tränen in die Augen. »Und ich werde weitermorden Blitzartig presste er den Lauf der Flinte unter sein Kinn und zog den Abzug. Doch kein Schuss löste sich. »Wieso ist sie leer?« schluchzte hektor Der Beseelte deutete hinter ihn. hektor drehte sich um und erblickte am Boden seinen eigenen Körper. Ein Schuss hatte den Hinterkopf zerbersten lassen. Das Innere des Schädels hatte sich über den Waldboden verteilt. Blut tränkte die Blätter. Hector sah ehrfürchtig in die toten Augen der Kreatur. »Warum bin ich tot? Deine Kameraden waren Mörder. Jetzt komm mit mir. Der Krieg ist zu Ende.« »Wer hat gewonnen?« flüsterte Hector, als er zu dem Beseelten auf der Schlachtröst glitt. »Ich«, murmelte dieser, »ich gewinne. Immer. Jeden Krieg.«